0: Podcast Marca Miquel Soler es un exfutbolista español que ha jugado en siete equipos de primera división y entre ellos algunos antagónicos entre sí, como el español y el Barça, o el Atlético y el Real Madrid. Fue un lateral izquierdo que también vistió la camiseta del Sevilla, el Zaragoza y el Mallorca. En el Club Vermellón se retiró y tuvo su hasta ahora única experiencia como entrenador tras haber ganado a lo largo de su carrera como futbolista dos ligas, tres Copas del Rey, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y una Recopa. El nano Soler se curró su camino hacia el éxito. Nadie como él sabe lo que significa disputar el Derby barcelones o el Derby madrileño defendiendo unos colores y sus contrarios. Tres técnicos marcaron su trayectoria como jugador. Clemente en el español, Johan Cruyff en el Barça y Luis Aragonés en el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Mallorca. Sobre ellos también reflexiona en este iceberg el actual comentarista de Movistar Plus. Con ustedes, Miquel Soler. Miquel, vamos a arrancar por tus inicios. ¿A qué edad te decidiste a jugar esto del fútbol de forma profesional? ¿A qué edad empezaste? imagino que viví en crío, ¿no?
1: Bueno, sí, a nivel de etapa formativa, bueno, como federado vendría 12 años o así cuando cuando empecé en un equipo federado, en el pueblo de al lado donde, donde nací. Así que bastante tarde para lo que suele ser ahora, que con 5 o 6 años ya, ya están federados, vamos.
0: ¿Empezaste en el Olot? Y después ya te llega la oportunidad de, de recalar en una de las mejores canteras también del fútbol español, como es la del español, ¿verdad?
1: Bueno, yo fui directamente junto con un compañero en que quedamos campeones de, de tercera división, del grupo de tercera división y, y promocionamos, pero bueno, el segundo... El segundo... La segunda eliminatoria no la superamos y, y, y de allí pues ya, ya nos fuimos al español directamente, eh, a la primera plantilla. Lo único que, que durante, no sé si fuese año, sino el año siguiente, pasé, pasé, jugué algunos partidos con el Ciltial del español, que en ese momento era el Hospitalet, pero no, no, yo no no decir... Si ahora para que te consideren cantera no tienes que estar tres años, yo, yo, yo no estuve ni, ni, vamos, ni, ni un año en la cantera de español, ni, en, ni medio año, vamos.
0: Sin embargo, es el club en el que luego, pues, se puede decir, ¿no? más partidos has, has jugado en, en primeras, has eh, jugado hasta en siete equipos diferentes. Has eh, disputado 504 partidos, 12 goles. Tú eras lateral izquierdo. Tenías llegada, pero no tenías tanto, tanto gol. ¿Siempre empezaste como lateral izquierdo en, en tus comienzos? No,
1: no, no yo era extremo. Yo jugaba con el 11 con el en el Olot en tercera división, o con el 10, o con el 11 zurdo, y, y fue. Estando en el español también empecé a jugar ahí y hasta fue cuando llegó Clemente que, que me imaginó, por las condiciones que tenía, me imaginó de lateral. Y en una pretemporada empecé a jugar con él de lateral y, y sí, la verdad es que, que exploté, exploté desde, desde, esa, desde esa posición, ¿no? Ahora es, bueno, hace muchos años que esto es habitual, ¿no? Pero, pero igual antes no era tan, tan normal y no, yo empecé como, como atacante. Jugaba de medio campo hacia adelante, como volante por la izquierda, como quieras llamarlo. ¿no? Y, pero él retrasó mi posición.
0: O sea que a Clemente le debes haber hecho carrera como lateral izquierdo. Sí, ¿Y qué más le debes sí. a Javi? ¿no? Porque creo que es un técnico que te marcó.
1: Sí, bueno, él, él estando allí en el español, la verdad es que sacó un gran partido al, al equipo. Llegamos a la final de la Copa de la UEFA. Eh, ...pero bueno, jugamos la UEFA porque el año anterior habíamos quedado terceros en la liga... ...creo que fue la liga del playoff eh, por primera vez... ...y peleamos eh, casi hasta el final contra el, Bar el Barcelona y contra el Real Madrid... y hicimos una gran, una gran temporada, la verdad... ...y después, eh, después al año siguiente, pudimos competir en la, en la Copa de la UEFA... ...y la verdad que también llegamos hasta la final, no pudimos ganarla... Eh, y bueno, después sufrimos en, en la Liga, ¿no? Lo que suele pasar a, a equipos que no están acostumbrados a, a jugar dos competiciones de, de este calibre. Además, piensa que año, en esa época la Copa de la UEFA la jugaban el segundo y el, y el tercero, ¿no? Y el cuarto, creo. No la jugaban como ahora el quinto y el sexto, ¿no?
0: En tu palmarés aparecen dos ligas, tres Copas del Rey, dos Supercopas de España una Recopa, una Supercopa de Europa, además que fuiste nueve veces internacional con España. Ahora vamos repasando tu trayectoria de equipo en equipo, pero de todos esos títulos, ¿con cuál te quedas?
1: Bueno, todos eh, se disfrutan eh, muchísimo. Las finales eh, las finales eh, son fantásticas porque, porque te trasladas a una ciudad, el público también se traslada allí, lo vives de manera diferente, ganar ligas es, es, es fantástico, pero bueno, si la ganas, por ejemplo, en campo Contrario no es lo mismo que si la ganas en, en tu propio estado, a estadio con tu público, ¿no? Todas las finales, igual de las finales, eh, las que se juegan en un solo partido, pues igual tienen ese carácter, ¿no?, de del ambiente que, que se crea en la ciudad, el aficionado que, que te sigue, que te va a apoyar, que lo encuentras por la calle, incluso en el... En el hotel y, y, bueno, al final jugamos por por el reconocimiento, ¿no? Y por, y por satisfacer a, a... Somos como una, una traslación en el campo de, de, del aficionado que no puede estar, ¿no? Y a, y a ellos les, les quieres eh, trasladar esa, esa, esa alegría ganando títulos, ¿no?
0: ¿Tú has jugado en equipos antagónicos, has jugado en el Español y has jugado en el Barcelona. Has jugado en el Atlético de Madrid y has jugado en el Real Madrid. ¿De esos derbis, del barcelonés y del madrileño, con cuál te quedas? ¿Cuál te parece más intenso?
1: Bueno, siempre es más intenso dependiendo de, de, de cómo estás en la clasificación. ¿no? Yo creo que eh, si, si peleas por, eh, por unos puntos que, que pueden significar eh, a sobrepasar a uno, mantenerla a una distancia que, que no es muy grande, pues yo creo que se viven con más intensidad que si uno lleva muchísima distancia. no Pero Me acuerdo pues que, que si vivieron muy intensamente los derbis, por ejemplo, español-barcelona cuando, cuando nosotros peleábamos. Por, ...por por ganar al, por ganar la Liga también... ...o por estar cerca de, de, de esos puestos... donde ¿no? se vive más intensamente... ...en el caso del Atlético-Madrid-Real Madrid... ...igual es más habitual eso... ...por, porque, por, bueno, por los presupuestos... ...por, la, por el aficionado el número de aficionados... no eh, ...yo creo que eso eso marca un poco más... ...la, la, la rivalidad del, del momento... ...que si sí hay mucha distancia entre, entre unos y, y otros... ...y también es diferente jugar en tu estadio... Con ...con tu público que, que en casa del rival, ¿no?
0: Empezaste la carrera ya de forma profesional en el español... ...y en el 88 te ficha el Barcelona. Siendo el equipo rival de, de la ciudad, ¿cómo fue para ti ese, ese cambio? ¿Cómo lo asumió tu entorno?
1: Bueno, yo creo que... es. Eh todo fue una, una consecuencia de, de la temporada que, que hizo el equipo no al final no me fui fuimos Valverde y yo al fútbol Barcelona fuimos algunos de los destacados también por nuestra juventud pero bueno no solo nos fuimos nosotros no después de la gran temporada otros jugadores eh, cambiaron de aires fueron a otros a otros equipos eh, entonces bueno en este caso lo Barcelona eh, solía fichar jugadores destacados de, de, de los clubes o jugadores que habían destacado en otros, en dos, en otros clubes. Y nosotros dos fuimos los elegidos de, de, del español, pero vamos, no tengo la menor duda que fue gracias a, a la temporada que, que habíamos hecho en la, en la competición europea, el antre, el anterior en la anterior en la liga.
0: Tú llegas a un Barça post-Maradona, pero eres entrenado por Johan Cruz, otro de los grandes del fútbol. ¿Qué te quedó como luego entrenador? del técnico holandés, Miquel.
1: Bueno, él fue absolutamente innovador en la, en la idea de juego, en, en la metodología de, de entrenamiento. Eh, no sé, no, no solo yo, sino casi nadie estaba acostumbrado a, a ese tipo de entrenamientos. Quizás kuman cuando, cuando llegó, venía de, de Holanda, podía estar más acostumbrado, pero para nosotros esa ese, ese forma de entrenar para conseguir lo que teníamos que ser como equipo en el campo fue, fue, fue chocante, fue chocante y nos parecía que sería muy difícil de conseguir, pero a través de la repetición y de la insistencia, pues el equipo cada vez entrenaba mejor, con lo cual también eh, jugaba mejor y, y bueno, la, la claridad de ideas que tenía él, lo, lo convencido que estaba de, de que esa idea tenía que llevarse a cabo, evidentemente para todo cambio, y más un cambio tan drástico, se necesita tiempo. Y bueno, costó que en el caso de la Liga se consiguiera, pero bueno, cada año, menos, estando yo, creo que el primer año fue, fue la Recopa, la segunda la Copa del Rey y después ya se ganó la, la Liga.
0: El actual entrenador del Barça, Kike Setién, aunque no fue entrenado por Johan Cruyff, se ha declarado un admirador. Mm de Cruyff y quiere un poco recuperar esa esencia, esa escuela, ¿no? en el Barcelona actual. ¿Crees que poco a poco lo está consiguiendo y auguras que Setién va a triunfar en este Barcelona? Es un técnico sin experiencia a la hora de dirigir grandes equipos, grandes vestuarios, gestionar grandes egos, ¿no? ¿Cómo estás viendo aquí que Setién y qué le auguras?
1: Bueno, sí, es verdad que con él, con él, pues seguramente el equipo ha subido el porcentaje de, de posición, de, de balón, quizás su posicionamiento medio durante el partido está, es más adelantado que con, que con Valverde. Quizás con Valverde Valverde era igual más flexible. A ratos dominaba, a ratos eh, retrocedía y jugaba al contragolpe. tiene pues no le gusta tanto esto. Quiere, quiere tener el balón para ordenarse él y para desordenar al contrario. Eh, bueno, yo, yo digo que el nexo de unión de, de todos los títulos con los entrenadores que ha tenido el Barcelona no sé desde Raichard un poco ha sido, ha sido Messi aunque con Raichard era muy joven no pero Messi ha sido, ha sido la, la clave al final que, que ha desatascado cualquier cualquier partido complicado no se tiene sigue teniendo a Messi un Messi vorado un Messi que, que quiere conseguir títulos eso es lo más eh, importante y pero bueno eh, al fin y al cabo eh, que Setién tendrá que que a través de este juego tendrá que conseguir que lo que, en lo, que ha, lo que está fallando el Barcelona este año son los partidos a domicilio. Creo que en todas las competiciones ya ha perdido seis partidos y, y claro, estos son muchos puntos que se ha dejado el equipo. Recordemos que perdió en San Mamés, perdió uno, uno de los títulos, perdió la, la, la supercopa no en tiene sino también el Fútbol Club Barcelona. Entonces él tiene que venir a solucionar este, este debe que tiene este, este Barcelona, que son los partidos a, a domicilio.
0: Vamos, que la posesión, el tiki taka El plan del Barça sigue siendo Leo Messi, básicamente.
1: Sí, claro, bueno, lo vimos el otro día eh, contra Leibar, ¿no? Por ejemplo, al final. La posición era alta, la posición era muy alta incluso en su propio campo, el Barcelona, que es bastante improductiva, pero, pero bueno. Al final, cuando llegaba a campo contrario, el cambio de ritmo lo protagonizaba eh, siempre Messi. Es decir, tres fogonazos, tres arreones, tres destellos de, 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 de su talento, pues eh, dejaron sentenciado el partido en la, en, la primera, en la primera mitad, ¿no? Como dice Mendilibar, él aparca muy bien en los partidos... Parta en zonas donde a veces uno se despista y no, no, no lo detecta, y cuando lo detecta ya tiene el balón, ya se ha dado la vuelta ya ha cambiado de ritmo, ya te ha dejado detrás ha entrado en el área y aquí ya es intocable y, y bueno, repito, ya sobró la, la segunda mitad porque Messi así lo decidió en la, en la primera, no es lo que yo digo, incluso los goles que no quiere marcar, como el tercero, que se lo sirve a un compañero, como no lo marcan, lo acaba marcando él, ¿no? Es, es tremendo lo de Messi.
0: Sabes que ahora que ha visitado San Paolo el Barça en la ida de los octavos de final de, de la Champions frente al Nápoles, pues se ha resucitado el debate. ¿Quién fue mejor, Maradona o es mejor Messi? ¿Tú en ese debate participas? ¿Tienes así una opinión clara?
1: No, no, no. Yo no, yo no participo porque yo creo que, que bueno, yo creo que sí que vende este, este tipo de mensaje o este tipo de, de pregunta al aire. Pero yo creo que en otras, en otras áreas esto, esto no sucede, ¿no? ¿No? En el mundo de la música nadie, nadie dice quién ha sido mejor, ¿no? Nadie se atreve a lo quién ha sido mejor, porque en cada época encontrarás a, a, a grandes talentos. En el mundo de la literatura tampoco, en el mundo de los actores tampoco, ¿no? ¿Quién, ha sido el, quién es el mejor actor o el mejor actriz de la historia, ¿no? Entonces, en el fútbol no sé por qué se dice porque no, no puedes trasladar ahora a Maradona en esta época. Fíjate las normas que hay ahora mismo. Bueno, yo jugué en una época en la que... Uff, Muchas de, por ejemplo, estos codazos que hay ahora no eran absolutamente nada. Entradas por detrás eh, no eran ni ni ni, ni tarjeta. Entonces, eh, Maradona no lo vamos a poder poner aquí ahora con un reglamento que protege mucho al futbolista y Messi no va a jugar en esa época donde pff, las entradas eran feroces. ¿eh?
0: ¿Y como gusto personal, quién te gusta más, Messi o Maradona? Porque tú fuiste coetáneo de, de Maradona.
1: Sí, no, no, no sé, me parece que los dos son son eh, impresionantes si ahora nos dedicáramos y si ahora te puedes dedicar a poner eh, goles de Messi, alucinas, pero también si te pones a si te dedicas a poner goles de, de, de Maradona también es impresionante, como otros grandes jugadores. No, yo no recuerdo a Pelé, pero me han dicho que Pelé era, tenía todo. ¿eh? todas las condiciones, es decir, dominaba todas las suertes, dejaba eh, recibir, remataba de cabeza, con la derecha, con la izquierda, de primera, eh, de segundas, cambio de ritmo, no sé, todo, ¿no? Entonces, eh, como hemos dicho, Maradona podría ser Pelé, podría ser eh, no sé, Cruyff, otros grandes eh, jugadores de, de la historia, ¿no? Que tienen que estar ahí arriba, y yo los pondría todos juntos ahí, ¿no? Porque es que, repito, no, no podemos sacarlos de su contexto y trasladarlos a, a la actualidad, donde el fútbol es como más benévolo con los, con los futbolistas, ¿no? El reglamento está favoreciendo al, al futbolista de talento.
0: Volvemos a tu trayectoria. En el Barcelona tienes dos etapas. Entre medias, juegas una temporada en el Atlético de Madrid. ¿Cómo fue aquello?
1: Porque no es que no jugara en el Barcelona. Igual no jugaba mucho de titular, pero al final acababa jugando 25, 27 partidos. Eh, 28, que no está nada mal, ¿no? Eh, eh, bueno, Igual era más, más un revulsivo y quería intentar pues, jugar más, de, más habitualmente, tener más posibilidad de, de, de ir a, a la selección ¿no? y bueno, y también la decisión de, de, de ir al Atlético de Madrid. Fue un año bueno, también durante un, casi hasta el final peleamos por la liga con Luis Aragonés, creo que quedamos terceros y bueno ganamos la Copa del Rey, no estuvo, no estuvo mal. Eh, de verdad que fue el 92 el año que el Barcelona además de la Liga ganó la, la, la Copa de Europa en, en Wembley a la, a la Sampdoria pero eh, vamos, estuve muy bien en el Lítico de Madrid y, y se hizo una muy buena temporada con Luis Aragonés, ahí le conocí al final él, después se fue al, al, Sevilla, al Sevilla y me llevó allí después me encontró también en el, en el Mallorca y coincidí con él en, en, en dos ocasiones más
0: Antes hemos mencionado a Javi Clemente como uno de los entrenadores que, junto con Johan Cruyff, ¿no? te, te marcaron. Clemente te reconvirtió al lateral la izquierdo. Cruyff, aprendiste pues, esa, esa escuela holandesa en tu etapa como sí. jugadora azurana. Luis Aragonés se fijó en ti como que, lo has dicho, ¿no? te llevó al Sevilla, te llevó al, al Mallorca. Luis Aragonés cambió la historia del fútbol español con la selección.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hablando de entrenadores, eh, bueno... Eh, Luis Aragones eh, seguramente manejaba muchos registros como entrenador ¿no? cuando él llegó, por ejemplo, al Mallorca él, entendí, él venía del de Oviedo, creo, no sé si estaba jugando con, con línea de tres, en el Sevilla jugábamos con tres centrales con dos carrileros con, eh, con dos eh, mediocentros dos medias puntas y un punta solíamos jugar eh, en el Oviedo creo que también estaba jugando así en ese momento y, y al llegar a a Mallorca, él eh, entendió que, que no podía romper la línea de cuatro que venía de Cooper, de ser eh, de ser eh, uno de los equipos menos goleados durante un par de temporadas, ¿no? Entonces, entendió eso y, y siguió jugando, ojo, o, o, o utilizó una formación distinta, un 4-2-3-1, y, y entonces también dominaba... Dominaba los entrenamientos, tenía una serie de, de, de ejercicios muy interesantes para, para trabajar lo que quería que fuéramos como equipo. Creo que también sabía fichar muy bien eh, lo que él necesitaba, lo que creía que necesitaba para su, su juego. Y después también el registro del manejo del grupo, ¿no? Eso también lo, lo dominaba. Entonces dominaba todos estos registros que, que, que si los maneja, los, los tiene un entrenador, conforman a un, a un gran entrenador, creo yo.
0: Luis decía frases que han quedado pues, en la historia ¿no? de, del imaginario colectivo y una de las frases mm. que decía la convirtió en un estilete para motivar a aquella generación que será irrepetible de futbolistas de, de la selección española del subcampeón nadie se acuerda no y, y ganamos aquella final a Alemania en 2008 en la Eurocopa proclamándonos otra vez desde el 64 que teníamos el primer título otra vez campeones de, de Europa con, con la selección nacional digo lo del subcampeón porque fueron tus momentos más duros, tú fuiste subcampeón de la UEFA en el 88 con el español, subcampeón de la Recopa de Europa en el 91 con el Barça y subcampeón de la Recopa de Europa otra vez en el 99 con el Mallorca. ¿Es una verdad como un templo? ¿Son los tres momentos más duros que has atravesado en el fútbol, haber sido subcampeón, haberte quedado a las puertas de esos tres títulos?
1: Sí, son momentos duros porque más que, más que, el, más, más que el título que, que después puedes, puedes lucir o puedes exhibir o puedes tener en tus vitrinas. Para mí, y algo que te he dicho antes, ¿no? cuando me decías, bueno, ¿en qué títulos ¿no? son tan más importantes o se viven de una manera más especial? Las finales, las finales, y, y si no las consigues, pues pues el desencanto viene por, por el aficionado. Que, repito, se trasladan ahí, pues no sé, 10.000, 15.000, 30.000, ¿no? A, aficionados que, que, que se trasladan, unos en autocar, otros en tren, otros en otro otro tipo de vehículos de, de de transporte un día antes, dos días antes, ¿no? Y, y bueno, lo que buscas es al final buscas tu alegría, buscas eh, buscas que se pueda trasladar a, al, al aficionado, ¿no? Vivirla con el aficionado y si no puedes, es lo, para mí es lo que más es lo que más lamentas, es lo más lo, lo que más te te decepciona, no, no poder disfrutarlo, hacerlo disfrutar a la gente, que esa gente que, que ha venido hasta allí, pues se pueda ir con, con bueno, con una gran, con una gran alegría, la pueda lucir también durante, durante los días posteriores y siempre que quiera, ¿no?
0: De vuelta al Barcelona, procedente del Atlético de Madrid, eh, no tienes tantos minutos como deseabas y te ficha Luis Aragonés para su Sevilla, del Sevilla al Madrid, del Madrid al Zaragoza y acabas tu carrera en el Mallorca. Háblame de tu etapa en el equipo blanco. ¿Qué diferencias encontraste en el otro grande del fútbol español después de haber vestido la camiseta del Barça?
1: Bueno, venía de estar dos temporadas en el Sevilla, quedamos quintos y sextos, estuvo nada, nada mal. Eh... Y, y después había quedado libre y me fichó el, el Real Madrid, bueno, eh, pues es otro grande, lo único que sabía pues, explicarte por qué con la plantilla que había el equipo no, no, no rindió pero en ninguna competición, sabes no, no, no sé cuando a veces intento recordar y casi no me de nadie de los, de los jugadores que había individualmente, que venían de ganar la liga además el año anterior, Después de año uf, salió todo mal, no sé si quedamos lejos, muy lejos, muy lejos del de, de primero en la, en la Liga, uf, caímos en octavos en la Copa, en cuartos en, en la Champions, uf, fue una temporada muy, muy dura, la verdad.
0: el Zaragoza, donde estás dos temporadas tras tu paso por el Real Madrid y acabas recalando en el Mallorca, club que entiendo te marcó porque estuviste cinco temporadas y porque ahí colgaste las botas, ¿cómo fue ese momento? Es duro, ¿no? Es otro de los momentos complicados para cualquier futbolista, asumir que se te ha
1: acabado ya el, el tiempo en el fútbol, ¿no? Sí, claro Sí, sí, tienes que estar preparado, creo yo Sí, sí, si te llega de golpe sin haberlo asimilado, sin haberte ilusionado con alguna otra cosa, sin haberte imaginado fuera, pues es, sí, yo creo que sí, es complicado. Creo que a, alguien, a algún jugador le ha pasado. Eh, bueno, a mí no me pasó. Creo recordar que, que podía haber eh, haberme ido a, a otro equipo en, en primera. Pero, pero al final pensé, la edad que tengo, si me voy a otro equipo ahora la cosa no va muy bien. Yo pensaba, bueno, no me importa que, que me critique la afición contraria, que siempre ha sido así, bueno, les pasa a todos los jugadores, ¿no? Pero que te critique la propia, ¿no? Pensaba, pues hombre, eso es doloroso. Así que no, vamos a ahorrarnos esta, esta, esta situación y, y nada, y me retiré. <risa>
0: ...y una vez que te retiras... ...se abre la posibilidad... ...unos años después de... ...de entrenar... ...de entrenar además... ...precisamente al club donde te había retirado, al Mallorca, en su filial. ¿Es una de las espinitas que te ha quedado ahí clavada porque en el primer equipo no, no llegaste a echar raíces? ¿Cómo ha sido tu paso por, por ese banquillo, ¿no? en, en el Mallorca, en el club donde te, te retiraste? Porque donde has hecho después carrera es y comentas el fútbol como nadie, eh, como comentarista deportivo, ¿no? ahora en, en Movistar Plus. Pero, ¿es una espinita clavada lo de no haber eh, podido tener continuidad en, en un banquillo, Miquel?
1: Bueno, no sé cómo, cómo decirte, ¿no? Uh, la verdad que se sí, aprende a entrenar entrenando, no te quepa la menor duda, ¿no? Como dicen algunos entrenadores, bueno, mismo Guardiola, me parece mejor del mundo… Dice se fue del Barcelona ganándolo todo, pero después de pasar por Múnich, eh, él se consideraba que era mejor entrenador en ese momento que, que, que solo habiendo estado en el Barça, ¿no? Porque es verdad, porque bueno, tienes que lidiar con otras situaciones, con, con, con otros contextos y, y, y al final que, que el equipo llegue a ser tuyo o que, o que consigas que lo que tú has imaginado o que o como, como tú quieres que sean las cosas... A, a, sucedan realmente, eso es muy difícil casi siempre hay una distancia en que de lo que tú quieres que sea el equipo y lo que es realmente, no entonces siempre estás ahí intentando mejorar al equipo, corregir cosas, es un trabajo que, que no se acaba nunca, de hacer un equipo, de hacer una forma de jugar, es, es, es algo inacabado continuamente, ¿no? Y bueno, y es, y es, y es, eh, y es difícil, ¿no? Pero bueno, eh, empiezas a entrenar, no tienes mucha idea, y te inicias y después, eh, repito, a, a medida de de ir entrenando, vas, vas corrigiendo cosas. Eh, bueno, me gustó, me gustó me gustó entrenar, entrenar filial. O tuve la posibilidad de unos meses de entrenar al primer equipo. Y bueno, al final eh, yo llegué también en, en febrero, una temporada ya muy empezada, con el equipo muy abajo, muy lejos de, de las posiciones de, 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 de playoff. Y al final... Eh, que lo que aprendes es que, que, que no puedes eh, eliminar a, a los seis, siete, ocho equipos que están por delante de ti, que luchan por lo mismo, ¿no? Al final te crees que, que sí, que solo con que tú hagas lo que tienes que hacer ya lo conseguirás, pero pero es un ejemplo de lo que hay ahora mismo en, en, en la liga, ¿no? Cuando le dice, bueno, ¿este equipo crees que va a conseguir sus objetivos? Bueno, no es que solo esté a nueve puntos, por ejemplo, a 10 puntos del objetivo, es que hay siete por delante de él, que tiene más posibilidades, ¿no? Entonces... Bueno, no, pero yo aprendí, aprendí, aprendí mucho y bueno, descarto que alguna vez vuelva a entrenar, yo sé dónde sé dónde tendría que, que partir, pero, pero bueno, fue, fue una es interesante, es interesante porque después también te facilita el que puedas hablar de, de, de fútbol y ponerte en situación de, de muchos entrenadores, ¿no?
0: aquella experiencia en el Mallorca que estaba en segunda división, como bien dices, sustituiste a Valery carpin que fue destituido en febrero de 2015 y dirigiste al Mallorca 18 partidos y conseguiste los suficientes puntos como para asegurar la permanencia, pero decidiste no continuar en el banquillo del entonces Star Estadio, que así se llamaba Somos. ¿Por sí. qué, Miquel? Y ahora tienes otra vez el gusanillo de entrenar y, y te gustaría ¿A qué equipo en los que has jugado te gustaría entrenar? <risa>
1: bueno, no podría entrenar a ninguno, vamos. No, 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 no estoy en esa tesitura, ¿no? Yo, yo creo que si volviera a entrenar tendría que empezar de segunda vez quizás otra vez. Y, pero bueno, es, yo, ya te digo, es, siempre hay un buen proyecto, es algo, es algo apasionante, pero, pero yo, yo entiendo también que cuando, cuando llevas muchos años y analizas a los equipos, y analizas a los entrenadores, por ejemplo, los, los, los grandes, yo creo que hay... No todos los entrenadores pueden entrenar a los grandes, eso lo tengo clarísimo. Creo que hay pocos elegidos que puedan entrenar a los, a los grandes porque tienes que manejar eh, todos estos registros que te comentaba y, y, y después el, el, el manejo del grupo yo creo que es, 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 es delicado, no sobre todo cuando hay jugadores del calibre que, que hay en el Real Madrid y en el, y en el FC Barcelona o en otros, en otros equipos ¿no? que como hay tracks hay y estrellas como las que las que hay, no solo unos elegidos yo creo que pueden entrenar a, a estos equipos
0: y para terminar Siempre acabamos así, estas conversaciones en el iceberg, donde tratamos de repasar la trayectoria de los deportistas, sobre todo destacando lo complicado que es llegar a la élite y el sacrificio y el esfuerzo que, que comporta poder triunfar en esto del, del fútbol en tu caso, ¿no? ¿Qué consejo le darías a algún chaval que nos esté escuchando y que sueñe con ser un Miquel Soler en el futuro, dedicarse profesionalmente al deporte que, que ama? ¿Qué consejo le darías, Miquel?
1: Pues yo tengo, claro, eh, pasión que ame el fútbol ¿no? Pasión por el fútbol Y muchas horas de, de entrenamiento Es decir, entrenamiento no, no he entendido entrenamiento Ir a Ir a, a un, o sea, un club ¿no? Y, y entrenar junto con los compañeros no Es, es pasarse a, rato, a ratos Con el balón, para mí Entre cuatro y cinco horas cuando eres joven Hasta los 16 años Pasarte cuatro horas o cinco horas Cada día jugando al fútbol entre el club si es que vas a un club, entre el patio, entre ratos a solas con, con bueno, tío mismo, con una pared, ¿no? Es decir, pero para eso tienes que amar el fútbol, tienes que sentir pasión por el fútbol, claro.
0: El iceberg con Rafa Sauquillo, podcast Marca.